0: medio de esta bataola que se está, está dando allá en ese lado del Medio Oriente, a Panamá lo mantienen en la lista y a Costa Rica lo sacan de la lista. Eso es algo que enfureza a nuestro invitado. Está tomando café, espero, ¿no? Prende el micrófono, prende el micrófono. micrófono. El Él micrófono.
1: toma micrófono. café y siempre está listo para la guerra, por lo que dice.
2: 100%, yo me he quedado, sí, yo tengo sí. que ir pronto, pero me he quedado para saludar a nuestro invitado, nada más.
3: Cristi, yo pensé que me estaba chifeando, loco. No, no, no,
2: Mira, <risa> me he quedado, <risa> fuera de mi no hora y me he quedado, yo me he quedado esperando para saludar.
3: que me para saludar. a mi que está, tú estás en UCL, Vaya, ¿no?
2: Ajá, sí. sí yo sí,
3: también sí. estuve en UCL en los años early 90s, <risa> ahí saludando sí. a mi amigo Jeremia Bentham, que está en la entrada ahí de la el, el edificio en Gower Street edad,
1: seguro que usted le pregunta por el Ful y lo conocen, Cristi no,
3: sé. no, no, bueno, si te habla la estatua, vete
0: porque esa edad está
3: <ríe> embalsamado ahí el señor de 1500, 1600
0: y pico Don Adolfo Linares mejor conocido sí. como el Fulio Linares es un algo. panameño abogado que podemos hablar después de que tiene aspiraciones para ser diputado de la república pero Hoy lo hemos querido traer porque qué car, carambola de la vida, ¿no? Este, Flor lo invitó, pero no sabíamos que ayer íbamos a conocer la triste noticia uh -huh. para nosotros los parameños que nos la, la, la que es la Unión Europea, ¿no? Nos la mantiene, Unión Europea nos mantiene en la lista de hediondos. Y Ese vecino, tema me persigue. Y al vecino Costa Rica lo sacaron de la lista de los hediondos. Me imagino que ustedes para hablar en buen panameño en el idioma que el fútbol entiende, sería una emputada muy grande. Eh, bueno,
3: eh, yo más que más que emputazón, <ríe> más que ponerme bravo. Eh, esto es un tema que ya yo no entiendo eh, qué más tiene que hacer la Unión Europea a nosotros. Para que Cancillería declare no grato al embajador aquí de la Unión Europea. ¿Pero por, ¿no? ¿Por qué? Entonces, o sea, esto es, ¿Qué logra esto, esto, esto? Bueno, ¿qué logra para.? El problema es que no queremos entender que este tema es un tema totalmente de control geopolítico y una intención de la Unión Europea, cuyo estado de bienestar está cayendo en su, bajo su propio peso, ¿no? Porque los. Los, los países desarrollados que se desarrollaron a punta de, de la revolución industrial y el libre mercado una vez ricos se volvieron un estado benefactor y ahora están quebrados como Francia y una vez la si acá tenemos problemas en las pensiones allá también y básicamente a países como nosotros cuya competencia o, o cuya o cuyo ni o cuya forma de, de, de en cierta forma competir con los países desarrollados es con la competencia fiscal entre otras cosas no las quieren tumbar ¿no? entonces porque cada país tiene el derecho soberano de escoger su fiscalidad y este es un tema que ya cansa astía y a mí me causa impotencia porque así como yo no le puedo decir a Francia y a la Unión Europea qué clase de fiscalidad ellos quieren, tampoco ellos deben hacerlo a nosotros. Y nada más diciendo, con el último impuesto este global que quieren meter, eh, mínimo a las multinacionales, si Panamá no lo cobra, ellos se los van a cobrar en su país, por actividades hechas en Panamá, a las casas matrices. Al final es una rebuscadera de plata. Y nosotros le hemos jugado ese juego... A nuestra eh, en contra de nosotros mismos, porque al final tú sabes lo que pasa, profe. A los políticos criollos no les interesa nada de la geopolítica, ni ta, tampoco estar en esta clase de problemas que son complicados, requieren estrategia, porque lo que quieren es ser los cantalantes locales de sus pueblos criollos y, y, y hacer politiquería barata
0: eh, para ganar sus elecciones
3: y ya y esa es una realidad
0: pero, pero una, está pagando la bueno, quisiera hacerte una consulta muy directa que lo hemos hablado en el pasado y me gustaría conocer tu reacción incluso aprovechando de todavía robándole unos minutos a Cristi también me gustaría que elaborara un discurso al respecto ¿cómo le explicamos al panameño que nos está escuchando hombre, mujer que trabaja o que está buscando trabajo que es profesional o que es informal ¿cómo le explicamos las repercusiones que tiene esto de, la, de que mantenga a Panamá en la lista, pero al mismo tiempo, como le explicamos, cuál debiera ser la reacción del gobierno de Panamá, fullo? porque yo no estoy seguro que diciéndole al embajador de la Unión Europea, señor, váyase de aquí, no nos interesa que usted esté aquí, yo no creo que con eso resolvemos nada, vaya un mensaje. Bueno, yo, eh,
3: a lo mejor mi comentario tiene hasta un poco de, de sarcasmo y de ironía, debido a la pusilanimidad que, ha tenido, que han tenido los gobiernos en los últimos 15 años en este tema. Obviamente este es un tema que tiene que, eh, eh, debiera, eh, debiera eh, afrontarse eh, con, eh, con, teniendo unas relaciones eh, o conversando con, con los miembros de la Unión Europea, pero, entre, pero debe ser una conversación entre pares, ¿no? Entre dos gobiernos o dos estados independientes y soberanos y entre iguales y cuando digo iguales no necesariamente no me refiero a la igualdad eh, económica ni mucho menos militar pero sino, sino bajo el derecho internacional que es que son las reglas que amparan las relaciones entre los estados y esas relaciones claramente establecen de que un estado o un grupo de estados no puede imponer a otro estado eh, eh, normas, tratados, convenios o estándares, mucho menos entrometerse en los asuntos internos de cada estado. Entonces mi pregunta que yo me hago, pro siempre, ¿no? O sea, somos soberanos o no somos soberanos, ¿no? Entonces nadie dice que hay que no hay que combatir el tema de la evasión y el lavado de dinero. Sí, pero ese no es un tema global. Cada país lo debate en su propio territorio. A mí no me importa la evasión fiscal que ocurre en Francia. De la misma forma que a ellos no le importa la evasión fiscal de un panameño en Panamá. Lo que ellos quieren es que nosotros le cobremos los impuestos de sus ciudadanos. Y pongo el ejemplo de Francia porque es el más catatónico, ¿no? Yo tengo un bulldog francés, yo no tengo nada contra Francia, ¿no? Pero, pero esa es la realidad. Eh, pero la, es, es que eh, nosotros no tenemos por qué estar siendo policías policía fiscales de nadie. Si un francés se quiere ir de Francia o quiere sacar su plata porque está hastiado de las políticas confiscatorias, tributarias de su país, ¿qué culpa tengo yo? No, no tengo ninguna culpa, y yo no tengo poqueta de policía, ni de guachimán de ellos. ¿Cuáles son las consecuencias del panameño común? Muchas de las que estamos viendo hoy en día. ¿No? Tenemos un 48% de informalidad, eh, gran parte de eso es porque una de las trabas que tienen hoy en día los, eh, eh, los, los, las pequeñas empresas es precisamente acceder a poder abrir una cuenta bancaria ante la cantidad de requisitos que uno tiene que hacer. Ayer estaba viendo un informe de, no me acuerdo de quién, pero creo que estaba en la prensa, donde hablaban de que las pymes, el, solo el 78 por, eh, un 78% de las pequeñas empresas, de las, de las pymes, de las pequeñas empresas, eh, un 78% no, pueden, no tienen capacidad de acceder a préstamos bancarios por la cantidad de tramitología que hay que dar. Entonces, una de las formas de formalizar a estas empresas y por lo tanto eh, ponerlas en el radar de la fiscalidad y de la seguridad social para que puedan hacer sus contribuciones al Estado y al Seguro Social, como todos nosotros, es poder acceder a los servicios bancarios y hoy en día es complicadísimo, ¿no? Eh, entre otras cosas, es la, eh, la, la inversión extranjera en cierta forma se ha reducido por estas clases de medidas que al final también no hemos podido entender de que la Unión Europea, el GAFI y la OSD es la misma gente en su mismo ambiente se hacen pasar por organismos independientes y separados, y son los mismos, controlados por los mismos países. Y ellos no velan por los intereses de la sociedad, ni de la humanidad, ni de la colectividad. No, no, cada uno de ellos está, violando por su, está velando por sus propios intereses. Y Panamá deberá hacer lo mismo. Una cosa es cooperar, vuelvo, repito, y otra cosa es que nos mantengan por más de 15 años en una lista... ¿verdad? Pero Panamá debiera eh, hacer discriminatorio.
0: ¿Pero qué es lo que tiene que hacer Panamá? Lo bueno, mismo. si fuera
3: por mí, yo haría mi propia lista y el país que no me, que me mantiene una lista discriminatoria, yo le digo que, bueno, si, si va a pasar por el canal, pues le pongo un peaje, un recargo de 50% y si no le gusta que se vaya para el Cabo de Horno.
4: Pero ¿no? eso no lo puede hacer.
3: Es claro que lo puede hacer. El Tratado de Neutralidad no, no impide que Panamá pueda utilizar el canal... Como, arm, como arma de defensa geopolítica, de la misma forma que los Estados Unidos usan su dólar, de la misma forma que los países, eh, Saudi Arabia y demás, utiliza su petróleo, de la misma forma que Qatar utiliza su gas, etcétera, etcétera. Entonces, el recurso natural nuestro, además del cobre, que es otro tema, es nuestra posición geográfica, que se exponencia y se explota en alguna forma usando el canal. Entonces yo creo que esas, esa es una medida que
0: se ha evitado tomar. Yo creo ver, que más lo. por... Espera, un momento. Por, un momento. Yo escuché a, a, al expresidente Martinelli hace poco, eh, en una, porque ahí cada rato están subiendo videos de él de, de cosas que dijo en el pasado cuando era presidente. Y él dice, ah, él dice, él dice, que un día fue a Francia y le dijo, así, ah, sí, pues la, la, la basura nuclear que ustedes pasan por el canal ya no va a pasar más. Y me paro y me voy. No, no, tú no puedes. No solamente Francia. No, por el canal no pasa basura nuclear. Y, es, y yo sí sé que por el canal pasa basura nuclear de Europa. De Francia, de Alemania, de Japón. Ha sido sobre todo, todo un debate. Ha sido todo un debate en su momento. Sí. Ese tipo de medida. ¿Crees que Europa reaccionaría a ese tipo de medidas
3: Bueno, yo no sé, profesor, pero hay que hacer algo, ¿no? Yo creo que, la, lo, que sí es ver, lo que sí es una verdad, lo que sí es verdad. Es que haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Y yo te pongo otro ejemplo, ¿no? O sea, las veces, pocas veces que Panamá ha tomado medidas concretas de retorsión ha funcionado, pero el problema es que no las mantenemos en el tiempo, no solamente la medida de presión, sino con una diplomacia inteligente, con una diplomacia con dignidad y con una diplomacia valiente, que no quiere decir bravucona, ¿no? Eh, eh, pero, por ejemplo cuando, mira tú, cuando, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, Fran de Lima, ¿no? Que eh, en uno de esos pocos momentos que tuvo de, de lucidez eh, diplomática en este sentido, cuando Francia nos puso en una lista, eh, enseguida eh, se hizo una declaración del MEF de que no iba a refrendar el contrato de Alstom para los trenes y, y, y enseguida nos sacaron y... Y después, bueno, se firmó el contrato. ¿Y qué hizo después
0: ¿Qué hizo después Francia? Pues no metió después que firmó el contrato.
3: Y no pasó nada. ¿no? Bueno, pues ahora, esa...
0: ahora los vagones ya no van a venir de Alstom. Vienen de, de Itachi,
4: creo.
3: Itachi, ¿no? Japón. Bueno, eh, nos paramos casi 20
4: años en... en, en, en pero, pero a, a ver, Pulo. Lígense que yo, yo, yo coincido un momento... El gran un poquito, Gonzalo, ya, saludos. ¿Cómo le va? Fíjense que yo coincido con usted en, en posiciones... en que en, en las en las que nos encontramos a nivel económico. Pero no puedo coincidir con usted en, en el argumento que da sobre la eh, eh, informalidad que hay en Panamá debido al tema de las listas. Don Fullo, hay que decirlo claro. El incremento de la informalidad en Panamá no es porque estemos metidos en una lista, es por la falta de políticas públicas de nuestro. Eso gobierno. es verdad.
3: No, frente frente
4: a, a combatir esa informalidad. A ver, yo le voy a decir algo. Aquí muchos que nos están escuchando son pymes. Y si bien es cierto, y si bien es cierto que hay un proceso burocrático para bancarizarse, peor es el proceso burocrático para establecer una empresa. Eso es así, correcto. Entonces, entonces la consulta es, ¿de quién es la culpa la informalidad que usted trae a colación? ¿de la lista o de la incapacidad de nuestro gobierno de poder crear políticas públicas que faciliten la formalidad? Bueno, yo lo que
3: yo, yo creo que yo no mencioné que la razón única es la lista, es una de las cuales la informalidad obviamente Panamá tradicionalmente su informalidad ha estado arriba del 40% desde hace más de 30 años eh, por lo menos desde que yo escucho el término de informalidad económica y lo que llama la atención es que de, 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 de panamá que ha sido un país que no, un país casi único en este sentido de, de, haber, de tener un creci de haber tenido un crecimiento sostenido eh, en américa latina por más de 25 años eh, sobre todo en el exponenciado entre el 2009 y el 2015 por la expansión del canal esa informalidad nunca se redujo y eso efectivamente porque Panamá es un país que la excesiva burocracia cada día es peor, ¿no? La tramitología cada día eh, es, más, es más grande. Eh, al, en pleno siglo XXI, eh, todos los trámites en el Estado, su gran mayoría, se hacen todavía a mano, ¿no? Eh, y hay que pedir mil y un requisitos, que la gran mayoría de los requisitos que te, que te piden las para hacer un trámite generalmente es información que ya tiene el Estado, por otro lado, por ejemplo, un certificado de registro público, una copia de la cédula, no sé qué, y esa es información que ellos la deberían de pedir porque ellos ya la tienen, ¿no? Eh, 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 y al final tenemos que entrar a discutir, y todo eso se deriva, todas estas presiones y esta burguesía se deriva en la excesiva intervención del Estado en la economía. Yo, soy, yo, yo creo en el libre mercado, ¿no? que no existe básicamente... Ni, ni en Estados Unidos ¿no? Eh, eh, pero aquí en Panamá que nos creemos que tenemos libre mercado porque no tenemos un Chávez de presidente pero aquí todavía no entendemos que tenemos una economía tan intervenida que aquí tenemos control de precios, tenemos control de manjer, tenemos eh, un estado que te dice a quién tienes que contratar, cuándo lo tienes que contratar, cuánto pero, le pero... debes de pagar toda una serie de medidas que al final frenan eh, la libertad del individuo para buscar su
0: felicidad producto Pero, de su propio trabajo. ¿no? Fulo, Pero, me señorita. preocupa... Perdón, Cristi, Cristi quería que decir?
2: No, no, es que quería... Un po un, algunas cosas con las que yo coincido eh, con Fulo y a otras que no. Uno, yo coincido en muchas cosas, como lo acabamos de decir cualquier persona que me escucha aquí con el tema de las contrataciones. Eh, y yo coincido que muchas de del estándar que nos han puesto... A Panamá, desde que ocurrió lo de los Panama Papers, no es el estándar que se le pone al resto del mundo. Y yo creo que en gran parte, en gran medida, ha sido por fracasos diplomáticos del país. Pero también es cierto que el mundo, en conjunto, se está moviendo en una dirección donde eso parece ser la regla. A nosotros nos tienen en las tres listas, en las tres listas crisis eh, o negras de países no cooperadores. ¿Y en qué nos afecta a nosotros? Uno, bueno, podemos argumentar que, bueno, vamos a nosotros buscar nuestras medidas de, de, de retorsión, pero Panamá, por más que tenga el canal, y tengo también otra cifra ahora para, para hablar particularmente del tema del canal, tiene muy poca capacidad de enfrentarse a países como la Unión Europea, grupos como la Unión Europea o grupos como incluso como Estados Unidos. ¿Qué pasa? cuando vemos por qué afecta el tema de las listas grises, aquí yo tengo un informe que hizo el Fondo Monetario Internacional, que estar en las listas grises representa y ha representado a los países que están en estas listas, en las que se incluye Panamá, como digo, Panamá está en las tres listas, eh, casi un, un deterioro de su Producto Interno Bruto del 7.6%. Y estamos hablando del tema de la informalidad, cómo afecta el tema de la informalidad, si directamente o no. Este es un país que requiere de inversión extranjera, y así mismo como nosotros acabamos de hablar, que nosotros tenemos la soberanía para poder poner las reglas que a nosotros nos da la gana sobre nuestro país, que es completamente cierto, los otros países, y sobre todo si están en conjunto, también las tienen. ¿Y cómo ellos las ponen? Bueno, diciéndole a sus empresas que son la famosa inversión extranjera que necesita el país, porque este es un país que está eh, moldeado en un modelo de negocios para hacer, estar abierto hacia el mundo, no para encerrarnos al mundo, les dicen, bueno, si... Tú quieres hacer negocios en Panamá, te va a costar más. Tu carga regulatoria va a ser mucho más grande. No puedes recibir fondos como lo que pasa con la lista negra de la Unión Europea. No puedes recibir fondos de la Unión Europea. A las empresas españolas, suizas, noruegas, o, bueno, no, no está, no está en la, en la Unión Europea, que ven, vengan a hacer negocios en Panamá, te va a costar más. Vas a tener una carga regulatoria más grande y vamos a regular, vas a tener que cumplir con, económicamente con un papeleo más importante porque tenemos que monitorearte a ti mejor porque no confiamos en el sistema panameño, y básicamente lo que nos viene diciendo hace rato es la falta de transparencia, no fue en esta lista, pero fue en la lista anterior, que lo que le han dicho a Panamá, no es no solamente que no han pasado, la, no han pasado las reglas, pero es que no las han cumplido, y el tema de transparencia en este país es un problema, y a mí lo que pasa es que yo creo que hay que hacer un esfuerzo diplomático que hasta este momento no ha habido ningún solo gobierno que la ha hecho de manera efectiva. Yo concuerdo con eso. Pero tampoco podemos negarnos, por más que me guste a mí o no de manera personal el trato que ha recibido el país, no podemos negarnos que esto es una tendencia mundial, que o nos ajustamos o no vamos a poder hacer negocios, o va a ser muy difícil y decir que el canal es la solución. El viernes en diciembre, y yo concuerdo, el canal sigue siendo algo muy importante para el mundo, pero estamos también pasando por un modelo en el que el comercio mundial está cambiando. El viernes en diciembre se abre el famoso tren, que no debe competir con Panamá porque no pueden pasar la misma cantidad de carga, pero viene viene el tren que está pasando, que, que se abre en diciembre en México. Y además estamos viendo también el cambio de modelo de un de las cadenas de suministro, de sacarlas de Asia para volver a regionalizarlas. Es decir, yo siento que, y está aquí es donde tal vez diferimos, es que solamente con decir, bueno, no vamos a cambiar, por más que nos guste o no, viendo lo que está pasando en el mundo, es muy difícil no hacerle caso cuando son las potencias más importantes del mundo, las que no solamente nos están llamando la atención, sino que están haciendo un... Yo creo que nos están usando a nosotros como de modelo, además. Por
4: bueno. Mira, Pero eh, no termino eh, de
0: descifrar eh, un segundito, Furo, porque quiero eh, leerle eh, algo aquí que le que manda un, cre, creo que es colega abogado suyo Es que Cristi, yo no termino de descifrar entiendo claramente la explicación que acaba de dar Cristi, como la que da el Furo Linares y otros más, la lista eh, la desventaja que tenemos pero lo que, yo me acuerdo que cuando yo estaba el subsecretario de la Asamblea el entonces legislador Marco Amelio propuso una ley que fue aprobada yes. la ley de retorsión pero yo no sé cuál es el miedo. O sea, o, o, o como acaba de decir Cristi, que es lo que le interpreto, no tiene, Panamá no tiene el músculo para Se enfrentar congeló. la situación. Aquí es un colega suyo, Fulo. hay que dejar de mandar la información fiscal a los países que nos tienen en lista. No permitir que liciten esos países. Retirar al embajador de Panamá en la Unión Europea como protesta. No tenemos que afectar al canal. Es decir, parece que no tenemos garra, no tenemos forma de enfrentar la situación, es la impresión que me da. Bueno, yo, eh, yo, yo, yo he sido muy crítico de esa actitud, eh,
3: para mí tercermundista y bananera, de sentirse, eh, no está, de, de, de que nosotros, si bien somos un país pequeño, en comparación con ellos, de no sentirnos entre pares, y estar en una especie de, de sumisión, eh, como si fuéramos súbditos y no ciudadanos en común. Ah, Cristi, yo, yo, no, yo no concuerdo mucho contigo cuando menciona de que esta es una tendencia mundial, que esta es una imposición de los países, básicamente de los países grandes de la oh, de Francia, Alemania, básicamente Francia, Alemania, sobre todo Francia, Alemania, Italia, eh, que son los que están empujando estas cosas, y España, que son básicamente esos. Entonces, sí, es hay 77. Bueno, Estados Unidos también está
2: hablando de que sí. quiere aumentar el, el mínimo de quiere poner el impuesto global. Ahí ah, mientras mientras
3: Biden esté en la presidencia puede ser que sí, yo no sé, hay que ver quién va a ganar en la próxima, y vamos a ver qué pasa. Pero la realidad es que han habido más de 75. La Unión Europea ha calificado como 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 regímenes eh, de, ¿cómo es que llaman ellos? Eh, harmful Tax Regime de regímenes dañinos como se dice en español, lo digo ya eh, como regímenes no, dañinos, con regímenes dañinos sí, no, bueno, pero ellos usan Harmful Tax Competition no es, una, es un régimen fiscal eh, dañino eh, a más de 75 países, por el amor de Dios eso no es, la tendencia ha sido que metan a países en listas negras estos eh, de la Unión Europea, básicamente, porque quieren que se acoplen a sus reglas. Reglas que son dañinas, uno, para Panamá, y no son de aplicación general para todos. Por lo tanto, tampoco son estándares. Y te pongo un ejemplo. O sea, los países latinoamericanos, a ponernos a hablarnos aquí en el área, no somos desarrollados como los europeos, ¿no?, eh, y, no te, y por no ser desarrollados, no tenemos la infraestructura, no tenemos la población educada eh, a los niveles de allá, ni tenemos los servicios públicos como allá, etcétera, 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 porque ellos son países desarrollados, ¿no? Eh, y que se desarrollaron a punta de, sin estas clases de regulaciones que quieren imponernos a nosotros. Ahora, ahora quieren ellos entonces imponer a nosotros medidas, por ejemplo, Panamá. Países como Panamá, una de sus, y es totalmente aceptable, siempre lo ha sido, una de sus grandes eh, ventajas ha sido, uno, no dar incentivos fiscales per se, pero tener un régimen territorial, que es legítimo. No hay, no hay un régimen fiscal más legítimo que el territorial. Eso significa que yo como Estado le cobro impuestos solamente a los nacionales y extranjeros que están en Panamá que producen renta en Panamá. Si tú produces renta en China, en Francia, en Italia, bueno, ese problema del fisco chino, del fisco francés y del fisco italiano, no es problema mío. Que los europeos tienen el otro sistema que es mundial, que si quieren meterle la mano a todos a todos sus ciudadanos en todo el, donde ellos generen renta, y esa es su, esa es su prerrogativa. Pero, y, pero si hay un problema entre un ciudadano francés con el fisco que lo correté, el fisco francés, pero no tiene por qué yo, Panamá, a, vol a moblarme, perder esa ventaja de la competencia fiscal. Porque todo este movimiento va la, ten la verdadera tendencia: es que, eso la que ya no hayan competencia fiscal, sino que haya un cartel. Así como hay un, hay un cartel de petróleo en la OPEP, la intención de la OCDE es convertirse en un cartel fiscal mundial y para que sean ellos lo que lo que establezcan las políticas fiscales de todos los países Pulo, y nosotros no. no podemos permitir que nos controlen así uh -huh. de esa manera porque no eso no para nosotros va a significar estar eternamente en el subdesarrollo yo
1: le quiero hacer una pregunta y, y pondré unas preguntas. dígame Leonardo buenas días buenos días por un lado eh, yo estuve en el 2020 allá en la Unión Europea, eh, en la Comisión de la Unión Europea y también en el Parlamento. Y uno de los. O sea, es una
3: burocracia. Parte de los argumentos honor.
1: que, que ponen sobre la mesa son dos. Por un lado, que al Panamá estar en las listas de GAFI, automáticamente entran en las listas de la Unión Europea. Y por el otro, eh, esto no es una versión oficial lo que voy a decir ahora, sino que es parte de lo que yo pude investigar, eh, que el lobby que estaba haciendo Panamá en torno. A, a las conversaciones con los integrantes de la Convención Europea y con los países, miembros de la Unión Europea, eh, no, no era el suficiente para poder llevar el mensaje convencer y llevar las acciones que Panamá estaba haciendo para hacer los cambios que se pedían. Eso por un lado. Por el otro, digamos, especulemos, en el próximo gobierno o el otro asume X eh, gobierno, presidente y demás, y el señor Linares pasa a ser uno de los candidatos para ser el embajador de Panamá en Bruselas, que también <risa> está en la representación ante la Unión Europea. ¿Cuáles serían las acciones que el señor Linares llevaría en esa representación para poder intentar convencer a la Comisión Europea del Parlamento Europeo de, de las acciones que tiene Panamá o de cómo tendría que manejarse Panamá en ese tema? Mira, yo, yo,
3: yo creo que Panamá lo que tiene que... Las relaciones con la Unión Europea eh, tienen que manejarse con una manera como si estuviera entre pares. ¿no? Y Panamá tiene todo, y nosotros... La, la, Panamá tiene todo el derecho dentro del derecho internacional para que se respete su fiscalidad para que se respete su sistema tributario y sobre todo para, para eh, quejarse cuando hayan medidas como esta que eh, se entrometen en los asuntos internos del país y estos no son eslogan vacíos estos no son los, los estándares del derecho internacional público que nacieron desde cuando se estableció en las Naciones Unidas en 1948, si no me acuerdo, precisamente como una respuesta a, a, para tener un foro de pares donde se respetaran los países grandes y pequeños, porque recuerden que eso, eso vino después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial vino un proceso de descolonización, de descolonización que, los, colonia, que los, 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 los países coloniales generan, lo de la OCDE, ¿no? Holanda, Francia. Italia, Alemania, empezaron a descolonizar y la Unión y las Naciones Unidas se creó para hacer ese foro un foro de pares no para imponer normas ni estándares para hablar y cooperar y lamentablemente la ONU por un lado eh, en este tema se ha mantenido al margen y, hace, y se lo han dado de facto a la OCDE que no es un, ni el GAFI ni la OCDE, son organismos de derecho internacional ambos fueron creados megalaganariamente, como dicen mis amigos porque les dio la gana, como dicen mis amigos dominicanos, megalaganariamente por, la, por el G 8 que tampoco, si bien es cierto es el grupo de los bully obviamente, ya yo sé que decirle el E8 son los bully los más grandes eso no les da la autoridad ni moral, ni legal dentro del derecho internacional para establecer su... si sí lo pueden hacer, está bien ah, pero la pregunta es si nos tenemos que dejar porque si la pregunta es que nos tenemos que, la respuesta es que nos tenemos que dejar, porque simplemente ellos son los más grandes y nos tenemos que aguantar, si esa fuera la actitud eterna de Panamá, nunca hubiéramos tenido el canal. El canal todavía sería gringo, ¿no? Eh, porque, porque si Panamá apunta de diplomacia en los años, en un proceso generacional que yo diría que empezó quizás, de una manera espontánea, con la tajada de Sandía, ¿no? Y pasó por una serie de acontecimientos que buscaron, en cierta forma, eh, fortalecer esa soberanía y además recuperar el canal, como otros, ¿no? Que culminó con la firma del Tratado tratados de Río Cártez. Eso se consiguió en un Panamá que no tenía grado de inmersión. En un proceso de Guerra Fría, donde Panamá era básicamente eh, un protector, no era ni siquiera protectorado, era un. Eh, aquí había un gobernador en la zona del canal. Eh, entonces, ¿cómo no lo podemos hacer ahora? No, es pero... un Panamá que es más bollante, un Panamá que es el que ha tenido más alto crecimiento eh, de, en cualquier otro país y sin embargo el problema va a terminar nada más, el problema es nuestro es mental nuestro tercer mundismo es mental, no es económico, porque seríamos una gran potencia si pudiéramos actuar de una forma un poquito más estratégica y, y, y entender cuáles son nuestros verdaderos intereses, los nuestros intereses no son Hacer lo que nos dicen ni la ODS ni siquiera aceptar eh, los OEDS de las Naciones Unidas, porque entonces para qué tenemos gobierno. Si, la, si las Pero, Naciones Unidas no va a tirar la OEDS y el GAFI no va a decir cómo tenemos que manejar los bancos y la OECD no va a decir cuáles son los impuestos que tenemos que cobrar, para eso cerremos el gobierno, nos ahorramos el 90% del presupuesto de 32 mil millones de dólares y que nos manden los memos cada tres meses estos organismos para ver cómo tenemos que actuar. Un
2: poco, un poco hablando del tema de soberanía, ellos. Eh, a ver, yo entiendo lo que usted está diciendo en, en, en teoría, pero en la práctica, ¿no? Lo que pasa es que ellos nos están, no nos están diciendo que... Eh, o sea, no nos están diciendo... Va, eh, nosotros queremos intervenir en tu sistema tributario. Ellos lo que dicen es, nosotros somos un grupo de países que nos ponemos de acuerdo porque tenemos, no sé, principios eh, similares, y lo que nosotros decimos es que así como Panamá tiene la soberanía de tener las leyes fiscales que le da la gana... Nosotros tenemos la soberanía de a las empresas que nosotros regulamos, decirles cómo okay. actuar. Entonces, esa también es la soberanía de los países. Y yo lo digo un poco para hacer el contrasentido y no es que yo yo soy de las de las personas que ha creído que a Panamá y aquí yo le he hecho un poco la culpa, la incapacidad de la manera de gestionar de por lo menos los últimos dos gobiernos que Panamá lo están usando como chivo expiatorio. Yo no estoy diciendo que no, porque yo creo que es así. Yo creo que políticamente tanto... también yo creo que le ha puesto, a Panamá le han puesto un estándar que no lo cumple ninguno a persona, porque cuando vemos cuáles son los otros países en la lista negra, nos ponen al lado de Rusia y Corea del Norte, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco la cosa es tan así, yo creo que sí hay una incapacidad. Pero también, lo que digo es que del otro lado ellos dicen, bueno, yo no te estoy diciendo a ti que, hagas, que no hagas lo que quieras, te estoy diciendo que mi empresa, si va a tu país, va a tener que hacer B o E o y a los bancos les vamos a ir quitando las, correspon las corresponsalías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos dicen, eso también es mi derecho soberano, de ver cómo yo gestiono a las empresas que yo regulo. Y el tema es que ellos tienen muchas más, nosotros necesitamos más de la inversión extranjera que ellos necesitan eh, eh, al país. Entonces, yo no digo que con esto, uno debe decir, bueno, ahora nos vamos a voltear y vamos a hacer exactamente lo que digan. Yo creo que uno, si hablamos del tema del canal, Panamá tendría que entonces buscar aliados. El tema es que yo no sé qué aliados Panamá podría tratar de encontrar en este tema. No sé dónde los va a encontrar.
0: Sí, sí. Porque, como digo, sí. estamos
2: al lado de Rusia y Corea del Norte. Y el otro, el otro punto es, pongamos las prioridades claras de qué es lo que nosotros queremos defender en un mundo que sí está cambiando y es cambiante. Yo el tema del impuesto territorial sería una de las cosas que trataría de defender a capa y espada. Pero también bueno, es esa,
3: una... esa es la condición que nos pone la Unión Europea para sacarnos de su lista, no el GAFI. La Unión Europea Unión lo que ha Europea. dicho es, mientras Pero... tengas un sistema territorial, bueno, bájate en la lista.
2: Bueno, entonces yo me, yo me enfocaría... Pues en...
3: Tenemos que cambiarlo, pues
2: no, pero bueno, sí, vamos a decir que no salimos de la Unión Europea, pero podemos salir de, de las tres que estamos, podemos tratar de salir de dos y una de las cosas que no dice Gaspi, donde tal vez habría más capacidad de hacer es la realidad que en el país se han hecho una serie de reglas que no se implementan, que no hay transparencia y, y hablemos
3: del, bueno, del Gaspi eh, ¿con, última... con perdón Dale,
2: qué, perdón, con qué cosas cumplió Costa Rica para que lo sacaran de la lista de repente nosotros podemos copiarnos yo, y hacer lo que Costa, hizo
3: Costa Rica, ¿no? Costa Rica, Costa Rica eh, es un país de la OCDE ahora, y yo creo que yo no sé si estaban tratando y ahí van a cambiar el sistema territorial. Yo no sé lo que te hizo Costa Rica, ni me interesa. Ahora, te puedo decir una cosa. En la última sala, en la última, para que tú veas cómo nos tratan, no es cómo nos ve, cómo nos trata En la última, no es esta, en la anterior del GAFI, la última, la última revisión que hizo el GAFI es su lista salieron cuatro países, dos de los cuales fue uno Nicaragua y el otro Afganistán, ¿no? Y lo sacaron por sus avances supuestos en la lucha de antiterrorismo, en lo que sea, de, 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 según ellos. Hoy en día Panamá es un riesgo más mayor de financiamiento al terrorismo que Afganistán, que ha sido por años la cuna. De, 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 y el centro de, de entrenamiento de los, de los grupos terroristas del Medio Oriente, a tal punto y refugio, a tal punto que a Bin Laden lo agarraron allí. Y después, el, y al otro que sacaron fue, al otro, y al otro fue, perdón, en Pakistán agarraron a Bin Laden. Perdón, en Pakistán, no fue. No fue el que sacaron fue a Pakistán, tienes razón, no fue a Afganistán, fue a Pakistán fue el que salió, tienes toda la razón, gracias a la corrección. Eh, el segundo fue Nicaragua en Nicaragua, las la relaciones de Daniel Ortega, no solamente con los carteles de la droga, sino con grupos terroristas viene de que cuando era sandinista en los años 70, por el amor de Dios entonces aquí, yo lo que digo es aquí, eso pasa y nadie ve eso, y yo me digo, oye somos aliados de la Unión Europea por el amor de Dios en verdad, yo quisiera hacerlo somos aliados de los Estados Unidos yo, yo me declaro pro gringo lo que no soy es gringuero, son dos cosas muy diferentes, una cosa es ser pro gringo y otra cosa es el gringero. Una cosa es que está bajo el paraguas el pentágono, que no me molesta. Y otra cosa es que te metan en el paraguas con el FUAS, con el respeto aquí de las damas que están aquí presentes. ¿No? Esa es la realidad. Y, eso es y esa es la relación que estamos viendo. Para hacer pero, la conversación pero, un poquito de igualdad de género, ¿no? ¿Eh? Así que pero, podemos hablar, como hay igualdad de género, tenemos, podemos hablar de pero, más lento, no pero, pero para mí eso es lo que yo no entiendo. Sí, pero, hay, además, adivina, hay 65 países o más, casi 70, que han, estado, que han sufrido las consecuencias de estas listas. Ahí están nuestros aliados. En esos setenta y pico países que en algún momento han estado en esas listas. Somos más. Lo pasa es que no los queremos ver porque
4: jugamos a la Betru. Disculpa. Eh, no, no te vez. preocupes. A ver, me parece bastante injusto comparar a la OCDE con la Cepal. Bastante Chuleta, tan, la CEPAL es el brazo la CEPAL, bueno, la Cepal es casi sí. el brazo de la OCDE, un poquito más social no, o sea, no. Pues, no, no, no yo soy creyente, yo soy creyente se lo he dicho siempre al profesor que más allá de la disputa con las listas Panamá debe estar en la OCDE yo soy creyente, yo pero es un no, tema hombre, a mí. No sirve. porque no nos dices haciendo qué no, qué hacemos no, 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 en la OCDE no nada no, 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 los intercambios comerciales moda, los, los intercambios comerciales no, 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 ya los intercambios comerciales que sí. se sí. generan entre los países de la OCDE sí. les puedo traer uno uno no a la OCDE para, para eso no pero, es
3: así, a, ver, ¿no? a, a ver,
4: a, a ver a, ¿cómo, ¿cómo así? a ver, el beneficio que ha tenido Colombia que fue uno de los últimos países ingresará a la OCDE en tratados comerciales con países que involucran o que están dentro de ese grupo es inmenso pero no vamos a entrar en ese debate ahorita para porque no para, para tampoco forma ya. parte de la Alianza del Pacífico, que le conviene. Pero Melitón Arrocha dijo en este programa que no, no nos convenía porque el tema del etcétera, etcétera. Pero, culo, aquí entrevista con Martín Torrijos, hablando de lo que tiene que hacer Panamá en el Internacional, no forma parte de la OCDE, está en listas, no hace parte de la Alianza del Pacífico, Cepal y, y la OEA, pues, y ya, y el Merconorte. Yo, 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 y Panamá, yo, yo, yo sacaría a Panamá
3: la Cepal, así que so, no sé si somos miembros, si somos miembros, debemos salir ¿no? de, ese, de esa guarida de, de,
4: la de estatistas es, colectivistas, ¿no? Le voy Pero, a decir algo. Usted giraría la cabeza y diría, oiga, esto, esto puede ser interesante ver a los BRICS. Es un, es un antisentido, ¿por qué? Porque ah. los BRICS están, van en contra del dólar pero Martín Torrijos dijo, oiga, eh, no hay que descartar eso que se viene hablando desde hace algún tiempo. ¿Usted miraría hacia los BRICS? Los BRICS son una especie de, de los
3: nuevos no alineados, ¿no? Diría yo, cuando yo no sé si todavía esa institución existe, el grupo de los no alineados que formó no, para sí, la Guerra Fría. Es, es eh, eh, sí, era, sí, acepto, pero mira, yo creo que, si bien es cierto, yo creo que, yo estaría dispuesto a ver qué es lo que hay ahí adentro como en, la, en, la, en la medida en que yo pueda buscar aliados para un interés común. Sí, yo creo que hay que, yo no creo que debemos destetarnos de la influencia hemisférica de los Estados Unidos, pero si nos están tratando de esa forma, no como aliados, sino como súbditos, yo no, yo veo factible ver para ver, mirar para otro lado. Eso no quiere decir que yo voy a abandonar mis principios democráticos eh, de rechazo al terrorismo y de, y de, y de creer en los, en los gobiernos republicanos. ¿no? Pero yo en lo personal, yo creo que Panamá debiera limitarse a ser miembro de organismos internacionales debidamente constituidos como la OEA y las Naciones Unidas. Eh, la ODE para un poquito de historia, es una burocracia que se originó eh, al, al final de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial para ejecutar el Plan Marshall, que era el plan de financiamiento de, que se le dio a los Estados Unidos a la Europa, que estaba destruida. Y esa, y esa burocracia debió haberse acabado en los años 60, cuando el Plan Marshall se acabó, pero se reinventó, pues, porque la burocracia, aunque no tengan nada que hacer, son como las amebas, siempre crecen y se reproducen. ¿no? Y eso fue lo que hizo. O sea, que de organismo internacional no tiene nada. Eh, nosotros Yo sí creo en el libre comercio, yo creo en la globalización, lo que no creo es en el globalismo. ¿no? La globalización implica, además de un free trade, también el respeto de, cada, de la soberanía de cada estado. Lo que estamos viendo son medidas globalistas que está buscando básicamente que el control mundial quede o pese en estos pseudo-organismos internacionales que a su, a su vez son controlados. Estados Unidos, Francia, Alemania, básicamente, ¿no? Eh, y yo creo que en ese juego perdemos, porque si no nos respetan como pares utilizando las normas del derecho internacional que, cuya fuerza cae en la soberanía, el derecho a la no intervención, ¿no? a la igualdad jurídica de los estados y al derecho de cada estado a establecer su, sus reglas de juego, a su imagen y semejanza, entonces quedamos básicamente... Eh, eh, como perdemos la autonomía de ser soberanos e independientes. La soberanía es como la virginidad, ¿no? Con el respeto. uno se tiene o no se tiene? uno puede ser medio soberano. Medio soberano, ¿no? Como no puede ser medio virgen, ¿no? Eh, y entonces, y eso no es una bravuconada. Eh, yo, yo creo en las relaciones internacionales, y,
4: y, y, pero yo creo que bueno, Panamá pero, pero, pero en estos últimos 20 años.
0: En este punto me da la impresión que pues, finalmente llegaste al punto que yo quería llegar, porque no me has podido describir qué puede hacer Panamá frente a esta realidad. Eh, ahí lo que yo sí creo es que Estados Unidos, con el país con el cual Panamá tiene una relación muy, pero muy particular, además de histórica, muy particular, Así es. no ha sido lo suficientemente solidario con Panamá en este tema de las listas. Porque claro que Panamá le puede decir a Estados Unidos hey, ayúdame a resolver este problema. Coño, Estados Unidos, todo lo que tú me pides yo prácticamente lo concedo. Pero tú no me puedes ayudar a mí a resolver este problema con tus pares europeos donde tú sí tienes un peso específico. Sí, bueno.
4: Eh, esta eh, figura
0: que Furo Linares habla de lo, eh, eh, lidiar entre pares, yo para mí es correcta. Pero claro, cada uno tiene su su método de activar su propio músculo. Y ahí es donde yo creo que Panamá ha estado fallando casi que históricamente. Estados Unidos siempre ha tenido claridad de qué quiere obtener de la relación con Panamá. Pero Panamá nunca ha tenido claridad de qué quiere obtener de la relación con los Estados Unidos.
3: Y, 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 bueno, es que el, el gran problema que tenemos es que nosotros hemos tenido una política exterior casi de los últimos 25 años, que no dejo de ser una política permanente, que no significa que sea estática o, o en piedra, pero que, sea, que haya eh, eh, trayectoria en el tiempo. Aquí cada cinco años, cada canciller piensa hace lo que piensa, que cambia, su, la, 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 eh, eh, cambia la política exterior a su, a su visión. Y, eso, y, y, y eso, es, eso no lo hacen los países desarrollados. Su política exterior es extremadamente importante. Y aquí no tenemos, esa, no tenemos esa visión. Y Panamá tiene que entender, nosotros tenemos que entender que por nuestra posición geográfica, no necesariamente por el canal, el canal, es el canal es, está ahí por la posición geográfica, pero por nuestra posición geográfica, Panamá está obligado a jugar geopolíticamente. Nosotros, y no lo digo de manera despectiva ni, ni, ni nada, pero nosotros no somos Guatemala, no somos Costa Rica, no somos ni siquiera Colombia en ese sentido. El canal es una potencia, es una es un atractivo geopolítico eh, y Panamá deberá entenderlo y jugar y saber cómo jugar pelota geopolítica eh, tratando de acomodar sus intereses dentro de los intereses monstruosos de los otros países. Esa realidad yo también la entiendo, ¿no? Lo que yo sí rechazo es la actitud sumisa, casi pusilánime. Eh, de a simplemente agachar la cabeza y aceptar todo lo que nos dicen. ¿Y qué nos ha traído eso? Cada vez que logramos los objetivos, nos ponen otros más. Y ya llevamos 20 años en esto. ¿no? Y Panamá estaba en lista negra en los años 90, y nadie hacía casi a esa lista. Y no nos afectaba casi nada. ¿Cuándo empezó a afectar? Cuando entonces ya Panamá dejó de, de, de tener una eh, iniciativa que antes la tenía, la tenía un, poco, un poco, digamos que tímida, pero había. Eh, de, de una posición sobre este tema pero todo esto cambió en la cancillería anterior, cuando en una carta que todavía no se ha hecho pública porque yo, yo no la he visto, la he buscando, buscar eh, la canciller Saimalo eh, 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 envió una nota a la OSD que reemplazaba la enviada por Mireya Moscoso en el año 2002 eh, donde, se, donde yo no sé qué fue lo que se comprometió porque hasta el día de hoy no la hemos podido ir, pero en esa del 2002 Panamá le decía a la audiencia nosotros vamos a cooperar, nosotros podemos ayudarlos, vamos a tener una serie de cambios, pero nosotros tenemos el derecho a establecer nuestra, territor nuestra territorialidad, nosotros no vamos a ponernos a cobrar impuestos uh, para otros para otro países, y esa carta pues la reemplazaron por otra que todavía no sabe qué es, pero la, la realidad es que nosotros mismo estamos... Hoy en la Fiscalía, en el Ministerio Público, hay una Fiscalía dedicada única y exclusivamente a la evasión fiscal internacional... ¿Qué tiene que estar el Ministerio Público de Panamá investigando la evasión fiscal en otros países? Por el amor de Dios, ¿no? Yo no creo que los franceses están investigando, eh, tienen una fiscalía eh, en Francia para investigar los delitos de evasión fiscal de los panameños. Entonces, cosas como esa,
0: ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno. Oye, íbamos a hablar con Fulor Linares de otro tema, pero es que este tema es el que está caliente ahora. No me puedo invitar de nuevo, tú sabes que yo siempre soy, yo te he parado
3: temprano. Tú nada me dices allá, yo me paro temprano. Porque es que me paro la... de ese
0: ejercicio para y peinado a Parece las y que a, a Furo Linares y a otros abogados y otros ciudadanos les está preocupando o molestando la, la nueva visión o nueva lectura que tiene la DGI en materia de cobros de impuestos.
3: Bueno, bueno, lo que pasa es que bueno, sí, yo estaba hablando de eso con un, con un amigo contador. Eh, la, Panamá tiene un... Pa, pa, los impuestos se cobran una vez que se genera la renta, ¿no? Tú no me puedes cobrar por adelantado. Y, y yo ese comentario yo lo andaba diciendo, sobre todo por la última reforma, el Código Fiscal que hicieron hace semanas atrás, donde se pretende, eh, la, eh, la actual administración eh, 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 pretende se creó un incentivo a los ciudadanos para que paguen sus impuestos de inmueble del 2024 ahora, antes del 31 del 2023, y si lo haces, te dan un 25% de descuento y, si, y con el tema de las tasas únicas de las sociedades si lo pagas hasta el 2025 tienes esa situación. Eso por un lado es básicamente te estás quitando ingresos ya predestinados a, la a los otros años, al 22, 2024 y al 2025, dentro de los cuales habrá una nueva administración. Eh, y eso, eh, no, para mí, eh, es totalmente, eh, me parece irresponsable, porque no solamente el otro, el próximo gobierno va a quedar con grandes deudas por todas partes, sino que encima ya le habrán cobrado gran parte de los ingresos, por, los, los tributos por adelantado. Entonces, no sé qué va a Eso por un lado. Por el otro lado, Panamá tiene una serie de... De, de, de normativas fiscales donde se pagan los impuestos por adelantado, como el impuesto sobre la renta, que nosotros pagamos una estimada, y nosotros no deberíamos pagar. A mi criterio, eso afecta mucho a la clase media, ¿no? Eh, que, 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 que vive de, mucho, de su cash flow. El, eh, y, y para mí, ese sistema de estimada debiera eliminarse por uno donde tú pagues los impuestos una vez que tú haces tu declaración de renta y te auditan y ya los tienes en tu casa o y pagalo. El otro, el otro que es horroroso, que yo lo estoy viviendo con varios clientes, es el impuesto de las ganancias de capital cuando tú vendes, una, cuando tú vendes un, un, un inmueble que te obliga a pagar hoy en día un, un, un 5% sobre el precio bruto, creo que es, o 10%, un 5% sobre el precio bruto, por adelantado, incluso a sabiendas de que no vas a generar renta y después te lo debe devolver para que después te lo devuelva el Estado yo tengo un cliente, un señor venezolano que tiene, vendió su apartamento en febrero y tuvo que pagar 36 mil dólares de más y al día de hoy, nueve meses después, ocho meses después, todavía no le han pagado porque encima el gobierno cobra por adelantado y cuando te tiene que devolver te devuelve dos años después entonces, yo creo que esa es una política tributaria que debe revisarse, porque inclusive yo creo que además afecta muchísimo a la clase media, que es la, quizás la clase más abandonada y olvidada del país. La clase media se, se mantiene sola, no recibe subsidio en su gran mayoría, eh, 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 y los políticos populistas no lo ven, no lo, no, 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 lo ignoran porque ellos se pueden defender solos y encima ellos no reciben subsidio entonces eh, normas como estas atacan a la clase media y creo que eso y eso está pagando impuestos por adelantado debiera debiera a mi criterio corregirse bueno sobre todo si cuando te van a devolver te lo devuelven una, se demora un año en devolverte el, 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 la plata porque si fuera automático si fuera de que una semana ok, maybe pero pero aquí la devolución y, y en año y en año electoral brother ese, ese, ese cheque no lo van a ver pero en el, no, en el 2025 y eso, eso es robo cuando tú te quedas con plata ajena ¿cómo se llama eso? si yo hubiera una, hecho esa relación con una persona y, el, y yo me quedo con, y yo le tengo que devolver esos 36 mil dólares a una persona y yo no se los devuelvo eso es un robo y por lo tanto me pueden pilar porque como es el Estado aquí hemos caído que el Estado tiene patente de corso para violar la ley como como por ejemplo los mil millones de dólares que no le han entregado al, al Fondo de Ahorro de Panamá. ¿no? Este gobierno, en los cinco años que ha estado, no, por ley tenía que darle unos aportes al Fondo de Ahorro y se los comió, no se los ha entregado. ¿no? ¿Y eso, 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 eso qué es? Estás violando la ley. El Estado no, tiene, no puede violar la ley de la misma forma que los ciudadanos. ¿no? Eh, así que, y eso es peor porque es de la clase media. ¿no? Pero bueno, profe. Bueno. Lo entretenido. entretenido. Pues, vale. La
0: campaña va bien, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahora, ahora en octubre se tiene que, ya se va a definir todo, ¿no? En octubre, se, para el 31 de octubre, 30 de octubre, deben estar, así como en septiembre ya se definieron las, 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 las ternas presidenciales, eh, ahora en octubre, al final, todos los partidos políticos deben de presentar ya. Eh, su, 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 su lista de candidatos porque no todos los candidatos yo fui a primaria, al igual que dos más, dos más pero habían dos puestos reservados eso tiene que llenarse eso que esta, esta semana va a ser de mucho movimiento en ese tema
2: ¿Cuándo es la fecha para saber cuáles son los cargos los cargos reservados?
3: Eh, eh, para el, el, se deben presentar ante el tribunal electoral antes, o sea, antes del 30 de octubre o sea que ya para, para noviembre vamos a saber cuáles son, cuál es el roster de cada, de cada lugar, ¿no?
0: Bueno. Don Adolfo Linares, mejor conocido. ¿no? Gracias, prof. Gracias. Y gracias por este tiempo.
3: Muy amable. Gracias, a Melisa. Y bueno, ya se fue Cristi y Flor, no la veo por ahí, pero y Carlos y Gonzalo y Leon Gonzalo y Leonardo. Gonzalo y Leonardo. Con Gonzalo le voy a decir que me ayude a hacer un partido libertario, porque él me pregunta preguntas. Si Fuera de aquí, hombre. Mí. No, no, no. no, no. ¿Qué ¿Qué era era un partido. Gonzalo ¿no? le voy a decir que sea el presidente del partido libertario de Panamá. No, Dios no, guarde. Vamos a decir, ¿ah? ¿eh? No le de iba a fundarlo? ¿eh?
4: <ríe> no, 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 no puede ser.
3: Oye, pero ¿cuál es no, el miedo cree, a la
0: libertad? Sí. ¿No? <ríe> No, Él no le gusta la libertad. La libertad. No, que quiere, eh, pero es que a Fulvio sí, Flori Entonces quiere eliminar la presencia del Estado. Y es que con eso no podemos estar. No, no, no,
3: no, yo no he dicho eso. El y Estado no tiene que el funciones Estado muy no El, quiere, el, el Estado, Estado, Estado tiene funciones que, no puede, a mi criterio, no puede abandonar, ¿no? Como de la, de la justicia, el, el respeto y la defensa de los contratos, eh, eh, la defensa de los derechos fundamentales de los individuos, etcétera El Estado, inclusive dentro de la visión liberal, puede tener. Eh, planes sociales eh, para ayudar a cualquier rezagado que necesite eh, ese empujón pero esos, esas ayudas tienen que ser temporales focalizadas eh, con rendición de cuentas no solamente en cuanto a la ejecutoría de los fondos sino también cuáles son los resultados sería bueno prof que usted que le hacen caso porque a mí no mucho usted le pregunte al, al Mides si, que, si, si, cuáles son las estadísticas del 100 a los 60, para poner un ejemplo, y cuánta gente ha salido de la pobreza desde que se empezó a implementar, de los que reciben eso, cuánta gente de ahí ha podido salir de la pobreza independizándose de ese subsidio y pararse por sus propios pies y seguir adelante. Me gustaría saber cuántos han hecho, porque a mi criterio yo creo trabajando? que ninguno, a mi criterio yo creo que ninguno, ¿no? Yo creo que todavía o uno está recibiendo, como tú dices, Flor, trabajando y llevándose un extra, y otros, y, lo, y en la gran mayoría, lamentablemente, y ojalá me equivoque, si el Vides me, me, me corrige, pero a mi, a mi criterio, hemos convertido a una generación de panameños en esclavo de la toalla estatal. Y eso es eso es horroroso, sí, eso, eso. peligroso, además que crea ciudadanos no, con Linares. bajo autoestima. Tía.
1: Gracias.
3: Epa.
0: No te está cortando. No, hombre, gracias ahora. a
3: ti, Flor, por acordarte
0: de Ay, mí, ¿no?
1: Lo saca, lo saca, esto es increíble, Va, ta,
3: eh, Florida, Barbie, Barbie Pink, está bien eso
1: <risa> chao. <risa> Melisa, chao
3: <risa> verte. Melisa, me está siguiendo Melisa, me pone un like <risa> usted, eh, ya, ya, yo estoy y emocionado ah, okay. ella colonense, ella, colo, like. ella, colo, ella colonense yo soy mi colonense porque mi, toda mi familia materna de Colón ¿no? ¿Ah, sí? así que nos calle 8 y Santa vamos, Isabel ¿no? Así, claro.
1: Entonces, gracias sí, sí, sí. Dale, gracias
3: a todos, gracias, gracias chao, yeah. chao.